0: El mensaje de hoy titula El pecado corrompe el corazón y el espíritu del creyente Está basado en el libro de Salmos 51, versos 1 al 12 Fue grabado en vivo El 9 de febrero de 1997 En el exine Cochabamba de la ciudad de Cochabamba, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas Y el 3 de agosto de 2014
1: te ruego en este momento que cierres tus ojos, inclines tu rostro en actitud de reverencia delante del Señor, por cuanto Él quiere hacer una obra en tu vida, Él quiere glorificarse en ti, a través de su palabra. Tira tus ojos, inclina tu rostro Y ora conmigo de todo corazón Tengo salud Padre Santo Padre Amado En el nombre de Jesús de Nazaret Quiero darte gracias Señor Por este tiempo que nos das De poder venir a este lugar Para escuchar tu palabra Señor Amado Necesitamos que tú nos bendigas, que nos alimentes Señor, necesitamos de ti, Dios amado, queremos exaltarte, queremos bendecirte y glorificarte, Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, te abro mi corazón para que hables a mi vida, gracias quiero darte. en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Padre. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Rey. Yo ruego que abras tu Biblia. Salmo 51. Verso 1 al 12. La Palabra del Señor dice así Salmo de David cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta Ten piedad de mí oh Dios dice la Palabra conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con sopa y seré lindo. Lávame y seré más blanco Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble. Me
2: sustente
1: Es palabra del Rey Es palabra del Señor Que en este día el Dios viviente ha de hablar a tu vida En el lugar donde te encuentras Puedes tomar asiento Y tú que nos miras a través de la televisión A través y nos escuchas A través de tu emisora local El Señor quiere hablarte a través de esta palabra Por cuanto Él ha escogido este día Para que tú puedas Verdaderamente conocer el camino de arrepentimiento esta palabra está dirigida a aquellos que han pecado a Aquellos que han estado viviendo en pecado a Aquellos que han estado apartándose del Señor Apartándose de su misericordia El Dios eterno está hablando a todos aquellos Que han estado cometiendo errores En vez de aproximarse al Señor se han estado alejando de Él Que después de haber caído reconocen que ya su corazón no es recto que su conciencia se ha manchado Y de pronto Empiezan a confundir Lo santo con lo profano Esta palabra Es una palabra de oración Es una palabra Mediante la cual tú Vas a poder encontrar un camino Un camino, una salida En ese túnel oscuro En que te encuentras En ese túnel oscuro De depresión Ese túnel oscuro de insatisfacción con tu propia vida De ansiedad De incertidumbre, de zozobra Hasta de molestia contigo mismo Contigo misma El Señor a través de su palabra Está hablando a todos aquellos Afligidos por el pecado El Dios viviente acá En el Salmo 51 Ha permitido que se escriba Por su misericordia este salmo Este salmo Que manifiesta claramente Lo que había ocurrido En el rey David Después de que éste había cometido adulterio Y también asesinato Asesinato indirecto Para algunos que conocen la historia Pero al fin y al cabo asesinato Él en vez de estar en la guerra Peleando, Formando parte de las filas del ejército del Dios de Israel Él mandó a su ejército, mandó a sus soldados Y él se quedó a descansar en el palacio Y paseándose en el terrado un día vio a una mujer muy hermosa Que se estaba bañando E inmediatamente a través de los ojos Él permitió en su corazón que naciese el adulterio Él la hizo llamar esta mujer se llamaba betsabé Y era mujer de Uriah, Seteo Uno de los que formaban parte de su ejército En las filas del ejército del Dios de Israel Y se llegó a ella Y la mujer se vio encinta Y concibió de David Ella lo hizo saber rápidamente al rey el rey al enterarse de esto Empezó a tratar De encubrir su pecado de adulterio Había ya un hijo de adulterio en el vientre de Betsabé. Y él para borrar ese pecado Añadió más pecado a su vida Hizo llamar a Urias Eteo Del frente de batalla Urias obediente, llegó a Jerusalén donde el rey, el rey le invitó a una cena pípara. pudieron estar juntos, luego le hizo beber también por supuesto y le ordenó que vaya y descanse con su mujer, de este modo sabía David que llegándose su esposo a su mujer, que había venido de tanto tiempo del frente de batalla, nadie iba a sospechar que el hijo que ella llevaba en el vientre sea de adulterio. Pero ocurrió un hecho singular. Urias no quiso dormir con su mujer y dijo: "No, mientras el ejército de Israel está allí peleando, yo no puedo ir y dormir con mi mujer. Entonces fue que David imaginó una perversidad, una maldad y ordenó a su general que pusiera a Uriah en primera fila en el frente de batalla para que muriera. Uriah regresó al frente de batalla y ocurrió tal cual David lo había planeado. Uriah murió y Betsabe envió. Fue cuando el profeta Natán enviado de Dios se entrevistó con David y mediante una profecía muy clara le hizo saber que el Dios de Israel sabía lo que David había hecho, David entró en ayuno por cuanto el Señor había determinado que el niño que había nacido, de adulterio entre Betsabé y David. El niño enfermó de muerte. David ayunó para que el niño se salvara. Pero él murió y se cumplió así la palabra de Dios que él dio a través de Natán. Este salmo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y estoy seguro que muchos de ustedes Inclusive no solamente los que están aquí presentes Sino aquellos que nos miran a través de la televisión Y nos escuchan a través de la radio Siendo creyentes Formando parte del pueblo de Dios Siendo reyes como David Porque recordemos conforme a la escritura En Apocalipsis capítulo 1 verso 6 Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes Somos reyes del reino de los cielos Estoy seguro que muchos de esos reyes Que en este momento están escuchando esta palabra Están viendo este programa de televisión Están presentes en este lugar Han cometido adulterio Podemos hablar de un adulterio físico Como también podemos hablar de un adulterio espiritual El adulterio espiritual Es justamente portarse infiel Delante del Señor, ser infieles, a aquel que nos llamó a que seamos novia, primeramente y esposa del Cordero. Esta palabra está dirigida a aquellos que han estado llevando su vida en infidelidad delante del Rey, y que, a través de esta palabra, el Espíritu Santo de Dios les hace conocer. Claramente que Él conoce todas sus fechorías, Él conoce toda su maldad Él conoce toda su perversidad El Señor conoce toda tu maldad, tu perversidad Aquello que has estado practicando en oculto Aquello que has estado desarrollando Tal vez nadie lo sepa Pero el Señor ahora está hablando a tu vida A través de esta palabra A fin de que te reconcilies con Él A fin de que vuelvas a Él Plenamente La vida en Cristo Jesús a la cual Él te ha llamado Acá en el Salmo 51 Manifiesta el modo en que tú debes acercarte a Él En oración Y pidiéndole Desde un principio Señor Ten piedad de mí De la piedad del Dios de Israel Forma parte de su santidad Forma parte de Él Tú puedes clamarle a Él Tú puedes decirle ahora Señor ten piedad de mí Señor ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Esa misericordia que Él quiere derramar sobre tu vida Por cuanto Él te ama y no quiere que te pierdas Si al Señor le dio oportunidad a David El Señor también quiere darte oportunidad a ti el Rey del Reino de los Cielos por supuesto que tú como rey tienes un rey supremo Que es Jesús de Nazaret Eres un rey pequeño, un rey chiquito pero al fin y al cabo rey de su reino Y Él te está dando igual oportunidad Porque Él es un Dios justo Es un Dios de misericordia Y Él conforme a su misericordia Quiere manifestar su piedad Para con tu vida Y por eso tú puedes orar de esta forma Y decirle Señor Ten piedad de mí Conforme a tu misericordia esa piedad es grande, se manifiesta de diferentes formas, se manifiesta con diversas operaciones Que el Espíritu Santo de Dios mismo que conoce aún lo profundo de Dios va operando en cada creyente Podrás decir Señor no, yo ya no tengo remedio, Señor no, no, yo ya me he apartado hace muchos años Inclusive aquellos que nos miran a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio, pero aún es tiempo, aún tienes la oportunidad de poder volver a Él, aún el Señor quiere mostrarte su piedad, aún el Señor quiere mostrarte su misericordia, y tú puedes clamarle a Él ahora y decirle, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones, es necesario que reconozcas tus rebeliones, es necesario que sepas verdaderamente aquello en que has estado revelándote delante del Dios de Israel. Y pedirle en forma clara al conocer cuáles, una por una, tus rebeliones. Pedirle conforme a la multitud de sus piedades que borre tus rebeliones. De cuántas formas te has revelado contra Él, con cuántas actitudes te has estado revelando contra Él con cuántos hechos, con cuántas obras de la carne, con cuántas obras de las tinieblas, con cuántas obras muertas, te has revelado contra Él. Y no solamente podemos hablar de obras, de hechos, sino también podemos hablar de pensamientos, pensamientos que se revelan a la santidad de Dios. De cuántas formas... Con tu mente, te has revelado Contra Él, permitiéndote pensamientos Que son contrarios A su santidad, que son Contrarios A esa pureza que Él emana desde su trono celestial Para todos aquellos Que hemos conocido la verdad Siendo redimidos con su sangre Siendo redimidos con la sangre del Cordero ¿A cuántos? ¿A cuántos el Señor ahora Está preguntando Por su Espíritu Santo ¿Te has revelado contra mí? Y ahí tú puedes aceptar esa pregunta. Señor, ¿me he revelado contra ti? Habla con Él ahora. Reconociendo tus rebeliones, vas a poder clamar para que Él, conforme a la multitud de sus piedades, Él borre, borre, literalmente borre tus rebeliones, borre tu desobediencia. Por tus desobediencias, te das cuenta. Y no solamente podemos hablar de obras y de pensamientos, sino también de sentimientos: sentimientos adversos y contrarios a la santidad de Dios, envidia, engaño, hipocresía y tantas otras cosas: amargura, rencor, resentimiento. Y ahí las rebeliones. Tal vez nadie lo sepa Pero el Señor a través de esta palabra te hace saber que sí, Él conoce Y estás en la misma situación que el Rey David Pero yo solamente tengo resentimiento, yo no he matado a nadie Pero debes saber que el resentimiento, la amargura, el rencor y tantas otras Obras de la carne relacionadas con la amargura y el odio son utilizadas por las fuerzas espirituales demoníacas para oprimir e inclusive matar a las personas que forman parte de tu odio. Que son blanco de tu resentimiento, de tu amargura. Y allí indirectamente te constituyes en homicida. Y esta es la palabra del Rey, esta es la palabra del Señor. El Dios viviente quiere obrar en tu vida ahora Para que tú puedas reconocer claramente tus rebeliones Y pedirle así que las borre Como oraba David David estaba pasando por seria prueba No era sencillo soportar la muerte de un niño No era sencillo soportar la culpa De la muerte De la muerte de aquel que él mismo había Ordenado prácticamente que lo mate. Ahí estaba un corazón sucio. Ahí estaba un corazón endurecido por el pecado de adulterio. Viendo sido un hombre limpio. Al llegarse en adulterio con su corazón se contaminó. Su corazón se endureció. Y de ningún modo ya pudo distinguir que estaba cometiendo asesinato. Cuando lo envió al frente de batalla. Para que mate a Urias Eteo, los enemigos de Israel, esos enemigos de Israel que ahora en el sentido espiritual son fuerzas espirituales demoníacas contra las cuales luchamos. Tú no puedes ya darte el lujo de estar paseándote en el terrado, habiendo un gran ejército que está peleando contra fuerzas espirituales demoníacas. Allí en el frente de batalla, tú no puedes permanecer indiferente. Tú no puedes permanecer pasivo, no puedes permanecer pasiva. El Señor está hablando ahora a tu vida. David cayó en pecado porque él, debiendo estar guerreando, estaba paseándose en su palacio. Y lo mismo ocurre con muchos. Y por eso se dejan tentar. Y por eso se abandonan. Y caen fácilmente como presa del enemigo. Y muchas veces son destruidos. Ahora es el tiempo de clamar al Señor Ahora es el tiempo de hablar con Él Y decirle como David Señor lávame más y más de mi maldad Porque debes darte cuenta que hay maldad en tu vida Hay maldad en tu corazón No debes seguir echando de la culpa a una u otro familiar Que consideras que son culpables de tu actual estado espiritual No Deja de culpar a tu padre, deja de culpar a tu madre Deja de culpar a tus hijos Deja de culpar a tus hermanos Deja de culpar a tu esposo, a tu esposa No, la salvación es personal si estás mal, si estás con problemas espirituales Es porque hay maldad en tu corazón Y tú tienes que reconocerlo delante del Señor Y ahora tú debes empezar a clamar Y decirle Señor Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de mis pecados Borra mis rebeliones Señor lávame Lávame más y más De mi maldad De tu maldad y Esa tu maldad está ligada, constituye Habitación de huestes espirituales de Maldad que habitan en las regiones Celestes, huestes espirituales de maldad Que son claramente identificadas en Efesios 6 verso 12, tu maldad está ligada A huestes espirituales de maldad, espíritus Demoníacos que operan a través de ti, a Través de la maldad de tu corazón Tú de ningún modo puedes echarle la culpa a espíritus inmundos Que están operando en tu vida poder decir ay es que estos espíritus malos me han hecho pecar Me han hecho hacer esta barbaridad No, si ellos están operando y se manifiesta tu maldad Es porque tú abriste la puerta Porque de tu corazón salieron los malos pensamientos De tu corazón salieron los adulterios De tu corazón salieron los hurtos De tu corazón salieron las blasfemias De tu corazón sale tu maldad y ahí la puerta, por donde entran estas fuerzas espirituales. Pero ahora tú puedes acudir al Señor. Estas fuerzas espirituales de pronto se han constituido en fuerzas superiores a ti. En fuerzas que te gobiernan, en fuerzas que te atormentan, en fuerzas que te oprimen, en fuerzas que te sojuzgan. Mas ahora el Señor te está dando la salida, que tú acudas a Él para que Él te lave hoy, te lave ahora, más y más de tu maldad. Esta es la palabra para hoy Para tu vida en este día Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Tú tienes que clamar al Señor Clamar al Dios eterno Para que te limpie De tu pecado Que te limpie Que te limpie Y ahí esa sangre preciosa, existe esa sangre preciosa que te limpia de tu pecado, que te limpia de tu maldad. Tú puedes acudir ahora a Él, diciéndole claramente que lo haces, que le pides que te limpie, que te purifique, que te lave. Conforme dice el verso 3, porque reconoces tus rebeliones. Porque sabes que tu pecado está siempre delante de ti Porque eres pueblo de Dios Conoces al Señor, conoces al Dios de Israel Y cuando cometes el error, cometes la maldad Cometes el pecado Siempre ha de estar delante de ti ¿Y cómo sabes que está siempre delante de ti? Porque el día que naciste de nuevo El día que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida Él regeneró tu espíritu Y al regenerar tu espíritu, regeneró Aquella función tan importante de tu espíritu Que estaba muerta desde hace tanto tiempo Desde el jardín del Edén En la humanidad Tu conciencia Allí en tu conciencia Tú sabes siempre delante de Él Lo que es el pecado Y el pecado siempre está delante de ti Mas si tu conciencia se ha cauterizado Si tu conciencia se ha manchado Ahora es el tiempo que determines ver y dejes que el Espíritu Santo de Dios te permita leer tu conciencia Porque allí según la palabra en Hebreos 9.14 se escriben todas las obras muertas Todas las obras que traen muerte espiritual a tu vida Utilizando tu conciencia vas a poder experimentar lo que David experimentó Al decir mi pecado está siempre delante de mí Ver claramente, leer claramente tu conciencia. Para que así pueda ser acepto delante del Señor. No puedes seguir justificándote más. No puedes seguir auto justificándote más. No, pero si otros lo hacen, yo también lo hago. Hay tantos sumergidos en tantas cosas horripilantes que traen del mundo. Mas el Señor ahora te da la oportunidad. Deja de justificarte Porque muchos dicen No yo no he hecho daño a nadie Yo no he lastimado a nadie Yo no he pecado contra nadie Mas el Señor Te hace ver a través de esta palabra Que sí has pecado Y en primer lugar Has pecado contra Él Por eso el salmista dice Contra ti Contra ti solo he pecado Contra ti contra ti solo he pecado El Señor en todo momento ha estado Viendo tus errores, ha estado viendo Tu maldad, ha estado viéndote Lo que has hecho Ha estado siguiendo tus pasos Porque no hay nada oculto Delante de Él, Estés donde estés, él Ha estado viéndote Ha estado viendo Lo malo que has hecho delante De sus ojos Esos ojos los siete ojos del Cordero Que son los siete espíritus de Dios Y que llenan toda la tierra Han estado siguiéndote Y tú lo sabías Ha estado en todo momento El Espíritu Santo de Dios Regargulléndote Que Él te estaba viendo Pero sin embargo lo hiciste Sin embargo lo volviste a hacer Y ahí La maldad mas ahora es el momento en que puedes decirle Señor Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Es lo que dice el verso 4 del Salmo 51 He hecho lo malo delante de tus ojos Los hechos son obras Los hechos malos son obras de la carne Son obras muertas son obras de las tinieblas Y las obras de las tinieblas están sujetas a gobernadores de las tinieblas de este siglo Las obras muertas están ligadas a huestes espirituales muertas en sí mismas Que no traen vida, que no traen la vida del Espíritu Santo de Dios Y no traen muerte a tu vida y que han estado sojuzgándote Obras de la carne Carne que ha servido de alimento espiritual a las fuerzas espirituales demoníacas, a las fuerzas animales espirituales demoníacas, serpientes y escorpiones, y todo otro tipo de fuerzas espirituales, animales, enemigas. Es necesario que abra su entendimiento, es necesario que tú reconozcas delante del Señor en oración que has hecho lo malo delante de sus ojos. Hecho lo malo delante de Él Su palabra no cambia Su palabra es verdadera Su palabra no puede ser transgredida En su palabra Él manifiesta su justicia El Dios viviente en su palabra Manifiesta que Él es el juez del universo Él es el juez de todos En Hebreos 12 verso 22 Nos habla que la ciudad celestial En la Jerusalén celestial En el monte de Sion La ciudad del Dios vivo Está Él, el Dios viviente, el juez de todos. Y si dice la palabra que es juez de todos, es juez de todos. Y por tanto es juez de tu vida. Y Él a través de esta palabra manifiesta su justo juicio. Y te hace saber por su Espíritu Santo que has pecado. Que has hecho lo malo delante de Él, delante de sus ojos. Y esto debes reconocerlo como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que Él sea reconocido justo en su palabra. Y tenido por puro en su juicio, porque Él es puro, porque Él es justo, Él es un juez justo. No puedes estar por allí autojustificándote, porque en la medida que te autojustificas, con tus propias palabras de autojustificación te condenas. Por eso ahora abre tu entendimiento, deja que el Espíritu Santo de Dios obre en tu corazón. Obra en tu interior y reconozcas que estás en un cuerpo mortal. Y como estás en un cuerpo mortal, estás en un cuerpo de pecado que siempre ha de estar buscando el pecado. Debes reconocer que formas parte de una naturaleza caída. Y esto no significa autojustificación, sino reconocer que estás en muerte. Así. Como ocurrió en Adán Ocurre contigo Y ocurrió también en David Y es por ello que él reconoce y dice aquí Que en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre Jesús manifestó lo que es nacido de la carne Carne es Lo que es nacido del Espíritu Santo Espíritu es Recuerda Juan 3 verso 6 y tú has nacido de la carne de tu madre, que es carne, de una naturaleza caída. En maldad hemos sido formados, en maldad fuiste formado en el vientre de tu madre. Y aquí en la palabra nos dice que en pecado hemos sido concebidos por nuestras madres. ¿Por qué? Porque nuestras madres, nuestros antepasados, todos al igual que nosotros han estado sujetos a un cuerpo de corrupción mortal por el pecado en el Edén y para eso vino Jesús para darnos vida y vida en abundancia y venció a la muerte y al vencer a la muerte nos dio la victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo que también es llamado Satanás nosotros sabemos claramente que al llevar un cuerpo mortal que lleva sangre en su interior Nos hace recuerdo del pecado en el cual hemos sido concebidos Y esto de la descendencia conforme a Adán cuando él ya había caído Cuando Adán concibió hijos, ya concibió hijos no conforme a la imagen y semejanza de Dios sino conforme a la imagen y semejanza de Adán habiendo caído desobedecido en el huerto del Edén y todos nosotros venimos de Adán sujetos a corrupción mortal mas sabemos que Jesús consumó la obra en la cruz del Calvario y nos ha dado la victoria y el que cree en Cristo Jesús aunque esté muerto vivirá porque Él es la resurrección y la vida Es necesario que abras tu corazón para poder entender esta palabra Porque el Señor ama la verdad El Señor quiere que vivas en verdad en tu vida Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida No puedes seguir engañándote a ti mismo Debes aprender a alcanzar sinceridad para con Dios y para contigo mismo Alcanzar verdad de tu propia vida Que está ocurriendo de tu vida Que está ocurriendo contigo ahora No puedes vivir en falsedad No puedes vivir en hipocresía No puedes vivir con una pantalla El Señor está llamándote ahora El Señor está hablando a tu vida Porque Él ama la verdad Y si Él ama la verdad Él también quiere que tú ames la verdad Y que reconozcas Que es el amor a la verdad De lo más íntimo y eso reconoció. David. Al orar al Señor, al decirle: "He aquí, tú amas la verdad de lo más íntimo". Él había comprendido la verdad en lo más íntimo de su ser. Esa verdad que es Jesús mismo, que quiere iluminar tu vida ahora, porque no puedes estar llevando un estado de seguridad falsa, creyendo ser cristiano sí, cristiano, seguidor de Cristo sí. Pero todavía con muchas cosas que todavía aún has clavado la cruz del Calvario. Y sigues practicando y el Señor ahora quiere sacarte de la inmundicia. Llamándote cristiano. Quiere sacarte de la basura llamándote cristiano. Porque todavía hay cristianos que todavía se siguen emporcando, se siguen englobando. Siguen viviendo en basurales espirituales. Siguen viviendo en inmundicia espiritual. Por eso ahora deja que el Espíritu Santo de Dios sobre en tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios sobre en tu interior. Y ahí en lo más íntimo vas a poder conocer la verdad. Vas a poder conocer esa luz que ilumina a todo hombre. Esa luz que es Jesús de Nazaret. Que ha de iluminar tu vida. Y al iluminar tu vida, al conocer la verdad que hay en ti. Al conocer verdaderamente lo que está ocurriendo con tu vida. Vas a poder amar esa verdad. Y vas a poder de este modo comprender cuánto, cuánto el Señor ama la verdad. Así como el Espíritu Santo de Dios Escudriña aún lo profundo de Dios Lo más íntimo de Dios Del mismo modo ahora El Espíritu Santo de Dios Ha de permitirte con tu Espíritu Escudriñar lo más profundo de tu ser Lo más íntimo de tu ser Para que tú conozcas verdaderamente Lo que le está desagradando al Señor Lo que no le es agradable a Él Lo que no es santo Y lo que es profano y lo que es profano y tú has confundido con algo normal, como algo, entre comillas, santo. Aquí está la palabra. Es la palabra del salmista. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender el sabiduría. Y en el lugar secreto de tu vida Porque sabes tú como Como ser humano Tienes un lugar secreto Un lugar secreto en el cual Puedes conocer sabiduría Pero no sabiduría de este mundo Sino sabiduría de lo alto Sabiduría de Dios en Cristo Jesús Oculta desde los siglos Pero ahora revelada Por el Espíritu Santo de Dios Ahí en el lugar secreto Ese lugar secreto Es tu espíritu ahí, ahí vas a poder conocer Ahí vas a poder saber Lo que verdaderamente Hay en ti De ese modo Conociendo lo que hay en ti Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios Vas a alcanzar sabiduría ese lugar secreto, te repito, es tu espíritu. Por algo la escritura nos dice en 1 Corintios 2, verso 11. ¿Y quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios. Ese lugar secreto. Lo más profundo de ti Tú puedes conocer Tú puedes alcanzar
3: Sabiduría
1: Puedes comprender Sabiduría de Dios en Cristo Jesús Porque al conocer Al saber lo que verdaderamente hay en ti Como hombre, como ser humano Al conocer verdaderamente Tantas cosas Que Él te ha de hacer saber Que le desagradan Que no son santas Vas a querer la santidad Vas a querer purificación Conociendo Y comprendiendo la sabiduría En ese lugar secreto En el espíritu por revelación del Espíritu Santo De Dios Vas a querer en todo momento Purificación Vas a ansiar santidad Vas a ansiar buscar del Señor en todo momento Por eso el salmista dice Después de haber comprendido Sabiduría Allí en lo secreto, en lo secreto de su ser, Él continúa diciendo, purifícame, purifícame, purifícame con Isopo y seré limpio. Porque si no conoces de qué tienes que purificarte, ¿qué le vas a pedir que te purifique? De qué le vas a pedir que te purifique? Debes buscar en tu interior. En lo secreto Esa sabiduría Ese conocimiento espiritual de Dios Que te permita Ver claramente Lo que es tu carácter Lo que son tus pensamientos Lo que son tus sentimientos Tus deseos Lo que son tus actitudes Tus hechos Tu palabra Tu hablar Tu decir Ahí, ahí de esta forma, al estar delante de él y al ver la impureza que todavía queda en tu vida, vas a poder pedirle con toda certeza y con toda seguridad y con toda ansiedad de santidad, sed de santidad, sed de pureza purifica. Purifícame con hisopo Y seré limpio El hisopo se empleaba En la Pascua Dios en Cristo Jesús ordenó a Moisés Agarrar hisopo y untarla Con la sangre del Cordero Pascual Y con esa sangre para que puedas untar El dintel y los dos postes de cada una de las puertas de cada casa del pueblo de Israel. Y es lo que tú tienes que hacer ahora. Está el hisopo listo y la sangre está derramada. Para que puedas untar el dintel y los dos postes de cada puerta que te conduce a Egipto en tu vida. De cada puerta abierta que te conduce al mundo, a la mundanalidad, porque eso representa a Egipto. Por cada puerta abierta al mundo, a Egipto, se contamina el dintel y los dos postes. Y por ello el dintel y los dos postes deben ser untados con la sangre del cordero utilizando un isopo. El dintel es la parte superior. Y es lo que representa el Espíritu, eso tú ya lo conoces Los dos postes que están ligados a la tierra A la tierra de Egipto, hincados en la tierra de Egipto Representan el cuerpo y el alma Porque mediante el cuerpo tenemos acceso al mundo exterior, al mundo físico Y el alma por supuesto también que tiene acceso al mundo físico Solamente el Espíritu queda como un sándwich y tiene acceso al mundo espiritual. Directamente. Y al mundo exterior a través del alma. Les estoy hablando palabra de Dios. Para que puedas comprender esto en tu interior. Y puedas comprender la necesidad de la purificación. La sangre del Cordero Pascual. Está lista. Y está el hisopo preparado, listo. Para que tú seas purificado. Y ahí está la ansia. De ser purificado purifícame con mi supo Y seré limpio David Tenía la certeza de que iba a ser limpio Porque había reconocido Cada una de sus rebeliones David tenía La certeza de que iba a ser Purificado, de que iba a ser Limpio, porque había reconocido Su maldad, porque había Reconocido sus pecados, porque había Reconocido todas y cada una De sus rebeliones porque había reconocido que solamente contra el Señor había pecado. Porque había reconocido. Que la verdad debe ser amada de lo más íntimo. Así como Dios ama la verdad de lo más íntimo. Él pudo comprender esa verdad. Y de este modo. Él ya podía tener la certeza. De que habiendo caído en transgresión. Iba. Iba. A ser limpio con toda seguridad, y por eso clama en fe: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él comprendía la lobreguez de su alma, Él veía la lobreguez de su alma, Él veía la oscuridad en que se encontraba su alma, la negrura. Que estaba en la cual estaba Su alma Vestiduras que habían estado blancas Como blanca lana Se habían ensuciado Estaban negras Y David lo había visto Porque había Comprendido La sabiduría en lo secreto Porque así Se lo había permitido al Señor Buscando Su rostro Lávame y seré más blanco que la nieve Más blanco que la nieve Por más de que tus pecados sean tan negros Tan oscuros, tan rojos Que ni siquiera quieras verlos Ahora es el tiempo que los veas Hoy es tiempo de purificación Hoy es tiempo de limpieza Hoy es tiempo de lavamiento del alma Del cuerpo y del espíritu Hoy es tiempo de untar con la sangre Del Cordero Pascual Utilizando el hisopo Hoy es tiempo de untar El dinter y los dos postes De cada una de las puertas Que te conducen a Egipto De cada una de las puertas Que te conducen al mundo de pecado Lávame Y ese debe ser tu clamor Señor lávame Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Has visto la nieve? ¿Cuán blanca es? Así tiene que estar tu alma. ¿Por qué hay depresión en tu vida? ¿Por qué hay desesperación en tu vida? ¿Por qué hay tantas veces que inclusive has querido suicidarte? En estados profundos de depresión, de tristeza, de dolor del alma. De tormento del alma Por el pecado Por la dureza de tu corazón Por no comprender lo que Dios quiere de tu vida Por endurecerlo cada día más Con pecado sobre pecado a tu vida Cauterizando conciencia Y eso ha traído incredulidad a tu vida Ha traído falta de fe a tu vida Ha traído zozobra a tu vida Ha traído temores, miedos de diferente naturaleza es la consecuencia del pecado Y se ha ido el gozo Se ha ido la alegría Hasta ha podido sobrevenir enfermedad A tus huesos, a tu cuerpo Porque con el pecado no solamente el alma se daña Sino también los huesos, el cuerpo Algún órgano del cuerpo Y David lo reconocía Y él le pidió al Señor Hazme oír gozo y alegría Hace cuánto tiempo se fue de ti el gozo del Espíritu Santo Hace cuánto tiempo se fue de ti la alegría Y en vez de ello hay depresión, tormento, desilusión, desesperación Y tantas otras cosas que tú no sabes Ansiedad, insomnio Pensamientos obsesivos acerca de tus problemas Y satisfacción con tu vida, con tu familia Peleas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres Qué está ocurriendo contigo Les echa la culpa a ellos No, deja de echarles la culpa a ellos El problema está en ti El problema está en tu interior Es necesario que veas ahora En lo secreto En lo más íntimo de tu ser Para que así puedas comprender Lo que el Señor quiere de tu vida Y puedas conocer Experimentar en tu propia vida Lo que es la purificación con hisopo Puedas comprender lo que es Oír el gozo y la alegría del Dios de Israel en tu alma. Oír el gozo y la alegría del Dios de Israel en tu espíritu. Por eso ahí el salmista, en su tristeza, en su dolor, David, habiendo reconocido el pecado, la maldad que había cometido, él pedía al Señor nuevamente, hazme oír, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y recrea. Los huesos que has abatido David estaba abatido en el cuerpo David estaba abatido en el cuerpo Como tantos Como muchos Y esto Debes comprender Hay enfermedad del cuerpo Cuya consecuencia es el pecado el pecado que nace del corazón Porque la fuente del pecado Es el corazón El corazón del hombre ¿Y dónde está tu corazón? El corazón del alma ¿Dónde está el corazón de tu alma? El corazón del alma está en el mismo lugar donde está El corazón de tu cuerpo físico Y has debido notar que en la medida que tú te alejas del Señor por el pecado Acá en este lugar Aquí sientes que algo se endurece Y es el corazón que se endurece Ya no puedes llorar Ya no puedes quebrantarte delante de Él Ya no hay deseo de leer su palabra Ya no hay deseo de congregarse Ya no hay deseo de buscar de Él Ya no hay ganas de escuchar respecto de la palabra De escuchar alabanzas de ver programas de televisión De edificación No En vez de eso Está programas De televisión del mundo Programas de radio del mundo Y tu corazón Se va endureciendo más Así como tu corazón del alma Está ligado al corazón Del cuerpo físico También ocurre lo mismo Con el cerebro Y la mente del alma La mente es una función del alma ¿Y dónde está tu mente? La mente del alma en el mismo lugar donde está tu cerebro físico del cuerpo. Amén. Comprende tu vida. Comprende cómo Dios te ha diseñado. Comprende cómo Dios te ha creado. Para que puedas saber exactamente cómo Él te está hablando. Cómo entra el pecado a tu vida. Cómo entra la contaminación espiritual a tu vida. Y cómo puedes salir de ella conociendo su palabra.
3: Dice la escritura.
1: Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Y esto es para aquellas vidas que están en fornicación, en adulterio La escritura nos dice huid de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca Primera de Corintios 6, 18 Y es necesario que veas esto la fornicación que puedes estar practicando, la actividad sexual fuera del matrimonio, siendo soltero o casado, casada o soltera, que puedes estar practicando, ha de traer consecuencia a tu cuerpo. Tu cuerpo ha de recibir el embate del pecado. Podríamos hablar de fornicarias. Y de fornicarios, el cuerpo también se llena de enfermedades por el pecado. David estaba experimentando esto por el pecado de fornicación, de adulterio, con Betzabel. Él tenía problemas en los huesos, y decía: Señor, hazme, hazme ir gozo y alegría, y se recrearán los huesos, los huesos que has abatido. Y le clamaba al Señor esconde tu rostro de mis pecados No los mires Señor Qué vergüenza Hay tantos que no se avergüenzan de lo que hacen Hay tantos que no se avergüenzan de lo que hacen Mas ahora tú puedes avergonzarte Delante de él y decirle Señor esconde Esconde tu rostro de mis pecados Señor no los mires Qué vergüenza me da Y borra todas mis maldades Borra, borra Señor Con tu sangre preciosa Todas mis maldades Reconoce todas Y cada una de esas maldades Reconócelas Utilizando tu conciencia Deja ya Aquella oración sin fruto Cuando dice Señor Perdóname por todos Mis pecados Amén Tienes que aprender a utilizar Tu conciencia y aprender a reconocer Falta tras falta Error tras error pecado Tras pecado Y avergonzarte delante de Él Y utilizando tus labios No el pensamiento solamente Utilizando tus labios Hablar con Él Y avergonzarte delante de Él Y decirle Señor He hecho esto He hecho esto otro también Señor Y en tal oportunidad También he actuado de esta forma Señor y en este otro día También he hecho
3: esto Y sé ahora que todas estas cosas me han alejado de ti Señor reconozco Todas estas maldades Señor esconde Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades
1: De este modo el Señor Ha de poder glorificarse en ti Y te ha de dar Crecimiento espiritual pleno. Vas a poder alcanzar Madurez espiritual plena y Él se ha de exaltar a través de tu vida. A través del pecado, el corazón se ensucia. Ya no puede distinguir lo bueno de lo malo, lo santo, de lo impuro, de lo inmundo. Y David reconoció esto. David se dio cuenta al buscar al Señor. Al tener en su interior El arrepentimiento genuino El deseo de cambiar El deseo de no volver a cometer la iniquidad Él vio el estado de su corazón Y es necesario que tú también veas El estado de tu corazón El estado de tu corazón ¿Cómo está tu corazón? Aquí A ver, haz la prueba Pon, pon tu mano aquí en el corazón Ponlo, obedece, sí Tú que estás aquí presente, ponlo Tú que nos miras a través de la televisión Que nos escuchas a través de la radio También pon Pon tu mano en el pecho, pon tu mano en el corazón Escucha los latidos Siente los latidos Eso es lo físico Pero ahora Agudiza más Tu discernimiento espiritual Y ve Cuán Sucio puede estar tu corazón, cuán endurecido puede estar tu corazón. Ve ahora para que puedas orar al Señor, pedirle que te cree un corazón limpio. Por eso le decía a David: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea un corazón limpio en mí, oh Dios. Y lo que tú debes pedirle Ya no un corazón sucio Acostumbrado a la mentira Acostumbrado a la falsedad Acostumbrado al robo Acostumbrado al engaño Acostumbrado a la hipocresía Acostumbrado a la fornicación A la masturbación Y a tantas otras cosas horribles Que se escuchan No Ya no más aquello Ya no más la pelea La contienda La ingratitud Ya no más Ya no más La inmisericordia ya no más la maldad, la deslealtad, la traición. No. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A él, pídele a Él un corazón limpio. Y hay otro detalle. Por el pecado, no solamente el corazón. Recibe su embate No solamente el corazón se corrompe Por el pecado Sino también el espíritu Del creyente Se corrompe Ya no tiene facultad para discernir Espiritualmente las cosas de Dios Y David comprendió este hecho Y por ello no solamente Le pedía un corazón limpio Que sea creado en él nuevamente Sino también le pedía Que se renueve
2: Su espíritu
1: El espíritu de David A través de su pecado Se había torcido Su conciencia ya estaba torcida Su comunión con Dios estaba torcida El discernimiento espiritual Estaba chueco Ya no era el mismo ¿Y qué hizo David? Le dijo Señor Dios mío Renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque el espíritu no está ahí fuera. Tu espíritu no está allí afuera. Tu espíritu está dentro de ti. Y por el pecado se corrompe. Por el pecado se tuerce. La conciencia se mancha Ya no tiene la misma facultad Para poder escuchar la voz de Dios Para poder recibir la guía Del Espíritu Santo de Dios Pero ahora es el momento En que tú puedes acudir al Dios Israel Puedes clamarle a Él Para que Él en ti Renueve un espíritu recto Dentro de ti Es palabra del Señor Es palabra del Rey Es palabra del Dios viviente no me eches delante de ti, le pedía a David Y no quites de mí tu santo espíritu Y esta es la realidad El temor de David que el Espíritu Santo de Dios se ha quitado de él Había ocurrido con Saúl Y también en muchos Está ocurriendo lo mismo y sienten que el Espíritu de Dios está lejos y esto es porque el Espíritu de Dios está contristado a causa del pecado Está ahí como en un calabozo, ahí en lo más profundo de tu ser, ocupando tal vez un alfiler La cabeza de un alfiler Tomando tú el total control y dominio a través de las fuerzas espirituales demoníacas que operan en tu ser por tu pecado Y esto necesitas comprenderlo pedirle Señor no me eches delante de ti Señor no sea yo otro de los apóstatas no sea yo otro de los apóstatas de los últimos días que se apartan de tu verdad, que se apartan de tu camino escuchando a espíritus engañadores y escuchando a doctrinas de demonios por tener la conciencia cauterizada, no Señor no no me eches delante de ti, no Señor no quites de mí tu santo espíritu ese debe ser tu clamor ese debe ser tu oración Ahora, habiendo comprendido lo que es la consecuencia del pecado, ya no más tristeza, no más desesperación, no más tormento, no más ira, rabia, ni dolor del alma, ni depresiones continuas, ni ansiedad, ni insomnio, ni pensamientos obsesivos, ni zozobra, ni incredulidad, ni falta de fe, ni enfermedades del cuerpo, ni tantas otras cosas que pueden sobrevenir a causa del pecado, no. Tú puedes orar al Señor Y decirle claramente En oración Así como lo hizo David vuélveme, Señor vuélveme el gozo de tu salvación El gozo de tu salvación Porque hay tristeza en ti Porque hay depresión en ti Porque hay ansiedad en ti Porque hay dolor en ti Porque hay incredulidad Porque hay incertidumbre Porque a causa del pecado como te sientes tan alejado del Señor. Ya empiezas a dudar de tu salvación. Ya no te sientes seguro. Segura de tu salvación. Y eso trae tristeza. Y lamento. Y al mismo tiempo. Ira y rabia. Manifestada. En aquellos que bien te quieren. A través de tu persona. Por eso ahora. Debes dejar que el gozo de Dios vuelva a ti. El gozo de su salvación vuelva a ti. Y pedirle al Señor, vuélveme. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Te has estado sustentando con tus propias fuerzas. Con tu propio carácter fuerte. Con tu propio optimismo que aparece por algunos momentos del día y luego te deprimes y terminas en el suelo. Has estado sustentando Con pensamientos Positivos Sin poner a la luz Tus pecados en la cruz del calvario No trae Verdadero sustento Eso no trae verdadera fortaleza Tú debes clamar Para que su espíritu Noble te sustente Que haya nobleza En ti Amén que seas una persona noble Humilde Delante de Él Y dejes que Él use tu vida Como Él quiera Y puedas manifestar Su santidad A través de tus hechos A través de tus obras A través de tus palabras A través de tus pensamientos nobles A través de tus sentimientos nobles y espíritu noble me sustente ese espíritu noble está ligado al espíritu santo de Dios el que se une al Señor dice la escritura un solo espíritu es con él deja que el Dios viviente ministre tu vida Pongamos. Jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
3: de ti ta está contigo es por su gracia que tú debes esforzarte ser valiente y no desesperarte en la batalla cuando arrecia recuerda que la celapa de piscina. debes estar lleno de luz y con toda sinceridad y verdad confesar ese cabrito en tu vida sexuales de esa inmundicia que tú produces de ese calor Oh God. Está dando, está dando por su gracia, por su amor, por su verdad. Habla en ti y esos panes sin levadura y el caldo de sacar sigue así hombre. Que Dios, a tu Mesías Emanuel, Dios con nosotros, tu Salvador, que te ha ordenado, que le ofrezcas sobre la pena. Jesús tiempo él te da pues ahora hay emplazón que este mensaje tú recibes en la antigüedad Que tú en este día recibiste mensaje así cantado y extendiendo el ángel de Dios soy el que soy aquel báculo que con la punta la carne y esos pan con verdad, Él también recibirá tu holocausto sobre la peña y fuego subirá de él. Señor presencia así el Señor ora en la cruz cuando tú tomas tu cruz ese fuego te libera te restaura poder de su amor en ese fuego que te consume toda la carne confesada con sincero corazón la, 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 la. Jesús quien te recuerda aspirando y exhalando no te olvides de hacerlo con su mano muerte en la cruz en el holocausto en tu vida espiritual en Jesucristo en el camino nunca nunca lo olvides para vencer a Satán